0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu tanggal 19 Juni 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Fraksi partai berkuasa dan oposisi bernegosiasi terkait undang-undang tindakan mata-mata. Video ucapan Menlu Josefu mengatakan Taiwan pertahankan demokrasi menentang tekanan daratan Tiongkok. Target tender UMKM 30 miliar dolar Taiwan berkemungkinan tercapai. Berita selengkapnya. Rapat tambahan khusus Yuan Legislatif telah berlangsung selama dua hari. Hari Rabu pagi tanggal 19 Juni, fraksi partai berkuasa dan oposisi melakukan pembahasan terkait Undang-Undang Keamanan Nasional. Anggota legislator dari partai DPP, Ye Chin mengusung program sembari menyebutkan bahwa dalam memasuki era digitalisasi seperti dewasa saat ini, maka masalah keamanan negara bukan lagi hanya terpaku kepada sesuatu yang dapat terlihat dari kasat mata saja, namun juga telah melebar hingga memasuki wilayah internet dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam undang-undang terkait ditambahkan pasal kedua, butir kedua, dengan jelas menyebutkan bahwa kedaulatan Republik Tiongkok dan meliputi ruang lingkup dunia internet dalam negeri serta ruang nyata. Sementara anggota legislator dari partai DPP lainnya Wang Dingyu mengusung program untuk pengalokasian kawasan intai, pengkoleksian dan pembocoran data, pertanggungjawaban pidana, urusan kerahasiaan militer serta penambahan hukuman berat bagi pelaku. Di waktu yang bersamaan juga membahas perihal sikap tindakan dari anggota PNS yang turut dalam hal pemberian data informasi untuk pihak lawan Jika telah diadili dan diputuskan maka hukuman akan ditambah dengan pencabutan dana pensiun secara keseluruhan Sementara dana pensiun yang sudah dibagikan akan dipinta kembali dari sang pelaku. Fraksi dari Partai New Power Party mengajukan usul perbaikan tambahan meminta agar pihak media yang menyebarkan isu berita yang dapat membahayakan keamanan nasional juga selayaknya mendapatkan hukuman namun untuk hal ini, pihak NCC menjawab bahwa badan otoritas terkait tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah sebuah informasi dikategorikan berbahaya atau tidak untuk negara Wakil kepala MAC, Chou Chui Cheng, juga menyebutkan bahwa sebaiknya mengutamakan penyelesaian masalah penjatuhan hukuman ringan terhadap tersangka pelaku mata-mata terlebih dahulu. Chou Chui Cheng mengatakan, uh, sekalipun media siaran televisi dan radio memang menjadi sebuah platform yang berkemungkinan dapat menyebarkan informasi hoaks, sangat parah namun dari berbagai bidang jenis pekerjaan atau jika melihat secara keseluruhan menjalankan promosi politik yang tidak benar atau menggelar rapat dan berbagai pernyataan terkait lainnya semuanya selayaknya diatur kembali Oleh sebab itu kami sangat menyarankan untuk melakukan perbaikan mengikuti jalur pembahasan dari setiap fraksi partai termasuk peraturan antar selat pasal ketiga 33, sehingga dapat lebih
1: menyeluruh.
0: Faksi partai berkuasa dan oposisi pada akhirnya mengambil keputusan bahwa untuk masalah media akan meminta pihak MAJ, NCC, dan Badan Kameran Nasional atau NSC untuk diselesaikan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada tanggal 18 Juni mengeluarkan video terkait epidemi flu babi Afrika atau asri virus yang menyampaikan tawan bersama dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman pemikiran memberikan tekanan kepada daratan Tiongkok. Apabila tidak dapat mempertahankan demokrasi dalam hal ini, akan mendatangkan tragedi bagi perkembangan demokrasi dunia. Kepala Kantor Perwakilan Taipei untuk Uni Eropa dan Belgia, Chung ho dan juga Ketua Parlemen Uni Eropa, Werner Lenggen, pada tanggal 18 Juni malam dalam Pesta Perpisahan Anggota Parlemen Periode Kedelapan sekaligus Pesta Penyambutan Anggota Kesembilan Parlemen Uni Eropa yang menjadi perhatian dalam jamuan kali ini adalah untuk Perdana Menteri Luar Negeri Josefu melalui rekaman videonya memberikan sepatah dua patah kata. Josephu menyampaikan terima kasih kepada anggota Parlemen Uni Eropa yang baru saja menyelesaikan masa baktinya dan untuk anggota Parlemen baru diharapkan dapat semakin mempererat hubungan kerjasama terus meningkatkan persahabatan dengan dasar kuat seperti yang telah ada sekarang ini. Dalam video pidatonya, Joseph Wu secara khusus mengungkit penekanan kepada daratan Tiongkok, menyampaikan Taiwan dan Uni Eropa memiliki kesepahaman yang hampir sama dalam nilai demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. ...dengan meletakkan dasar kerjasama bilateral yang akrab... ...dalam menghadapi tekanan dari daratan Tiongkok... ...Taiwan harus lebih memperkuat hubungan luar negeri... ...dengan sahabat diplomatik... ...memperdalam hubungan kerjasama dengan negara-negara... ...yang memiliki kesepahaman yang sama... ...seperti Jepang, Amerika Serikat, dan lainnya. Apabila Taiwan tidak dapat menjaga demokrasi... ...yang sudah sulit didapatkan... ...maka perkembangan demokrasi Taiwan dan dunia... ...akan menjadi sebuah tragedi besar. Karena pemerintah Hong Kong... menggerakkan amandemen undang-undang ekstradisi... ...yang menimbulkan banyak tentangan... Warga Hong Kong pada tanggal 9, 12, dan 16 Juni kemarin berturut menggelar aksi unjuk rasa, tindakan kekerasan dan pertikaian antara kepolisian dan warga Hong Kong menjadi perhatian masyarakat dunia. Selain Uni Eropa yang menyatakan turut prihatin kepada warga Hong Kong, Parlemen Uni Eropa belakangan ini juga memperhatikan perkembangan Hong Kong. Kepada hadirin, Cho Jun menjelaskan beberapa waktu ini terjadi unjuk rasa dengan cakupan yang besar di Hong Kong. Warga Hong Kong dan Taiwan berkumpul bersama. Hal ini membuktikan kalau kegagalan dari satu negara dua sistem mengingatkan Uni Eropa bahwa daratan Tiongkok membenci hak asasi manusia, peradilan-keadilan, sedangkan unjuk rasa warga Hong Kong menolak undang-undang ekstradisi, dan negara-negara lain yang menandatangani perjanjian ekstradisi dengan daratan Tiongkok telah menjadi peringatan besar. Warner Langeon dalam pidatonya juga mengungkit situasi Hong Kong. Yang mengejutkan orang-orang adalah pihak kepolisian Hong Kong menggunakan peluru gas, air, dan peluru karet sekali lagi memperlihatkan Parlemen Eropa memberikan dukungan kuat kepada demokrasi Taiwan Tidak peduli untuk jangka waktu panjang ataupun pendek. Sistem satu negara, dua sistem bukanlah penyelesaian. Dalam acara jamuan, selain Ketua Kehormatan Charles Tanok, mantan Ketua Hans van Bellen, dan lainnya ada sekitar empat an orang, legislator dari berbagai partai, asisten legislator dan media, serta lainnya sekitar 100 orang lebih yang hadir. Dalam acara juga mengumumkan untuk periode ketua baru untuk periode berikutnya, diambil alih oleh anggota Senior Parlemen Uni Eropa, Michael Galler. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Komisi Konstruksi Publik atau PCC dalam ikut serta mendorong program kebijakan baru menuju selatan yang tengah diusung oleh pemerintah, juga turut memberikan bantuan bagi para pelaku usaha kelas kecil dan menengah dalam hal menjembatani berbagai peluang kerjasama bisnis dan usaha. Merujuk kepada data statistik yang dimiliki oleh PCC, jumlah total program pembangunan tender yang berhasil diraih oleh pengusaha Taiwan di negara-negara yang yang ada dalam kawasan kebijakan baru menuju selatan sebanyak 37 buah, yang mana 17 diantaranya berhasil diraih oleh pihak UMKM Taiwan. Dalam hal ini bahkan terus terdapat peningkatan jumlah tender yang diraih. Hingga bulan Mei tahun ini jumlah total program pembangunan konstruksi yang berhasil dicapai adalah sebanyak 9 buah dan dua diantaranya diraih oleh UMKM Taiwan. Kabit teknologi PCC linci pada hari Rabu tanggal 19 Juni saat diwawancarai oleh media menyampaikan bahwa hasil produk dari industri konstruksi Berbeda dengan jenis industri lainnya yang mana harus mampu memproduksi di lahan lokal termasuk manufakturnya. Selain itu, pelaku usaha harus benar-benar memahami undang-undang dan peraturan terkait setempat, sumber daya baik dari hulu hingga muara yang bisa dijangkau, serta jaringan koneksi hubungan antar individu yang harus sangat erat, barulah dapat meraih tender yang dimaksud. Semua hal ini tentu bukanlah hal yang mudah bagi pelaku UMKM, namun setelah melewati berbagai bentuk upaya kerja keras selama menahun, maka kini barulah bisa memunculkan hasil yang seperti saat ini. Linjie mengatakan, so, 非常的高了 untuk bisa mendapatkan sebuah program tender, maka sang pelaku haruslah memiliki modal yang sangat besar. Karena Anda harus benar-benar memahami kondisi setempat, membangun jaringan relasi setempat barulah bisa memungkinkan. Cara seperti ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan skala besar, karena modal yang dimiliki oleh mereka juga jauh lebih banyak, dapat memenuhi kebutuhan akan modal dasar. Tentunya selaku UMKM juga memiliki berbagai keunggulan, misalnya lebih fleksibel, namun tentu juga harus mampu menyelesaikan berbagai masalah permodalan di tahap awal akan lebih mudah jika melihat dari jumlah program tender yang berhasil diraih untuk tahun 2016 ada 3 tender, tahun 2017 ada 3 tender hingga tahun 2018 ada 17 tender dan semua ini menunjukkan jika apa yang mereka tanam kini dapat dituai. Jika melihat jumlah tender pada tahun lalu sebanyak 37 program, meliputi antara lain petrokimia, pabrik pembangkit listrik, jalan raya dan moda transportasi raya, konstruksi bangunan dan berbagai sarana-prasarana wisata yang ada. Sementara para pelaku usaha lebih banyak berada di Malaysia, Vietnam dan Filipina. Lin che menjelaskan bahwa ada juga sebagian UMKM yang melakukan investasi di Myanmar dan ada sebagian yang dikarenakan para pelajar perantauan yang dulu sempat bersekolah di Taiwan telah kembali pulang membangun negaranya. Sehingga tidak lupa untuk turut membangun jaringan relasi SDM-nya sendiri, membantu para pelaku usaha dalam negeri melakukan ekspansi hingga ke pasar Myanmar. Pihak PCC sendiri juga mematok standar target untuk tahun ini dengan nilai dana tender sebesar 30 miliar dolar Taiwan, sementara hingga bulan Mei tahun ini telah berhasil mencapai angka 19 miliar dolar Taiwan. Presiden Tsai pada hari Rabu tanggal 19 Juni saat menerima rombongan kunjungan The National Union Association of Plastic Products Commerce of Republic of China menyampaikan untuk tahun ini merupakan tahun kunci dalam bidang perekonomian untuk Taiwan sendiri. Untuk itu, pemerintah akan menggalang kerjasama dengan para pelaku usaha untuk mensukseskan berbagai dobrakan baru dalam perkembangan dunia industri produk plastik yang ada. Presiden Tsai menyebutkan bahwa industri produk plastik bukan hanya menjadi kebutuhan penting masyarakat umum semata namun juga masih banyak ruang perkembangan ke depannya, dan satu sama lainnya tidak dapat terpisahkan. Misalnya, untuk bahan kebutuhan medis yang lebih maju, bahan untuk produk medis yang akan ditransplantasikan ke dalam tubuh manusia, atau kebutuhan warga tawan sendiri, mulai dari atas rambut hingga bawah kaki. Banyak produk yang dimanufaktur sendiri, dan tawan juga mampu memproduksi produk plastik dengan mutu yang sangat baik. Presiden Chaewon menjelaskan bahwa semua bentuk teknologi yang dimasukkan ke dalam produk manufaktur produk plastik tersebut juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan Tuhan dalam hal teknologinya, selain itu juga mampu mencapai sebuah jaringan perekonomian yang saling menguntungkan dan melindungi. Semua bentuk perubahan ini bukan hanya sekadar memajukan produk dan melakukan inovasi semata, juga sekaligus mendatangkan nilai plus yang lebih tinggi. Semua hal ini berkat kerja keras yang dilakukan bersama. Untuk itu, Presiden Chae Moon juga tidak lupa memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pelaku usaha yang ada. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah memahami betul proses kerja yang tengah dijalani oleh para pelaku usaha dan keinginan untuk dapat membuat sebuah sistem pembangunan yang berkesinambungan, melakukan investasi dana yang tidak sedikit, serta waktu. Selain itu, juga masih harus menghadapi berbagai tantangan dan juga kendala yang ada. Dalam kondisi seperti perang dagang yang ada saat ini, tentu semua bentuk perubahan pemesanan produk juga ikut beralih. Namun dirinya sangat memahami permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, khususnya dalam hal kebutuhan sumber daya manusia dan akan bersama sama menghadapi semua tantangan yang ada di kedepannya. Perakiran cuaca tanggal 20 dua puluh Juni dua ribu sembilan belas berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan, mulai utara cerah hingga berawan curah hujan sepuluh persen, suhu dua puluh tujuh hingga tiga puluh lima derajat Celsius, belah tengah cerah hingga berawan curah hujan sepuluh hingga dua puluh persen, suhu dua puluh lima hingga tiga puluh lima derajat Celsius, belah timur cerah hingga hujan curah hujan sepuluh hingga tiga puluh persen, suhu dua puluh enam hingga tiga puluh empat derajat Celsius, belah selatan cerah curah hujan sepuluh persen, suhu dua puluh lima hingga tiga puluh empat derajat Celsius, dan wilayah luar pulau, cerah hingga berawan curah hujan 0 hingga 20% suhu 25 hingga 32 diraca sosius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Berusaha Saham dan valas Tawan 19 Juni 2019 Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 ditutup pada level 10.775,34 poin, naik 208,6 poin, dengan jumlah transaksi 141,12 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar tewan sama dengan 31,41, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 454,59, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.290,4 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan
2: Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好, saya Maria Sukamto. 大家好,我是 Ronald. 大家好, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai yaitu bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia di sini, Anda juga bisa ikut belajar bahasa Indonesia. Walaupun belum belajar perubahan kata kerja, bagaimana menggunakan subjek awalan, atau subjek akhiran, tidak masalah. Selama Anda berani mengikuti saya untuk mengeluarkan cerita, berlatih pengucapan sudah cukup. Jadi bagi Anda yang belum pernah mempelajari sama sekali Mandarin ataupun Tai, tidak mengapa, atau Anda sudah belajar lama, tapi masih sulit mengucapkannya, itu karena Anda belum banyak waktu melatih pengucapan. Maka di sini, ikutilah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Guru Ronald. Nah, baiklah sekarang kita mulai. Kita mempelajari bagaimanakah hubungan kekeluargaan yang namanya saudara sepupu. Dalam bahasa Indonesia, saudara sepupu itu paling-paling Adik sepupu, kakak sepupu, lalu adik sepupu atau kakak sepupu perempuan atau laki-laki. Tapi dalam bahasa Mandarin, khususnya Mandarin sebab tai tidak ada perbedaan sama dengan bahasa Indonesia, tapi untuk Mandarin ada perbedaan. Bedanya di mana keduanya sama adalah melambangkan, mengartikan saudara sepupu, tapi ada dua macam, yaitu piao atau tang. Nah, kapan menggunakan Biao dan kapan menggunakan Tang itu tergantung sekali. Jadi, misalnya Biao Jie itu adalah saudara sepupu perempuan, kakak sepupu perempuan yang dilahirkan oleh saudara perempuan ayah kita. Jadi, saudara perempuan ayah kita yang telah menikah dengan pria bermarga lain maka anaknya adalah piao jie misalnya kalau ia mempunyai anak perempuan yang lebih tua dari saya maka ia saya panggil piao jie adalah kakak sepupu perempuan yang dilahirkan oleh adik perempuan ayah saya nah kapan menggunakan tang misalnya tang jie yaitu Kakak sepupu perempuan artinya sama, tapi menggunakan tang. Maka di sini tang adalah kakak sepupu perempuan ini dilahirkan oleh saudara laki-laki ayah saya. Sekali lagi, saudara laki-laki ayah saya. Sehingga kakak sepupu perempuan ini bermarga sama dengan saya. Karena bermarga sama dengan saya, maka menggunakan tang, nah inilah mudah sekali untuk membedakannya. Dan sekarang, sudah tahu bukan kalau misalnya saudara sepupu yang memakai piau berarti tidak semarga dengan saya? Karena ibunya adalah saudara perempuan ayah saya. Nah, ibunya menikah dengan orang lain, maka anaknya mengikuti marga dari ayahnya itu. Sehingga tidak semarga dengan saya. Jadi gampang sekali untuk membedakannya. Tapi kalau menggunakan taiyi, bahasa Taiwan, tidak serumit itu. Karena piao dan tang semuanya sama. Sama dengan bahasa Indonesia menggunakan saudara sepupu. Piao dan tang semuanya pukul rata menggunakan piao. Jadi misalnya...
0: Biaoji, Biaoji. Biaoji. Biaojie.
2: Biaoji biaojie, sama dengan bahasa mandarinya. Masih ingat, ya betul, saudara sepupu, kakak perempuan. Jadi, kakak sepupu perempuan, dan di sini tidak kita ketahui. Itu dari saudara laki-laki atau saudara perempuan ayah. Semuanya sama, menggunakan Biao, hanya saja membedakannya, misalnya, Piauci adalah kakak sepupu perempuan,
0: Piaume, Piaume, Piaume,
2: dalam tahi Piaume adalah bisa berarti saudara sepupu, adik sepupu perempuan dari saudara perempuan ayah atau saudara laki-laki ayah jadi tidak peduli semuanya sama yaitu adik sepupu perempuan demikian pula
0: biang 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 kakak sepupu laki laki
2: biang 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 kakak sepupu laki laki
0: kakak sepupu laki
2: laki biang biang Adik sepupu laki-laki Walaupun dalam Mandarinnya harus dibedakan Apakah itu Piao atau Tang Mari mengulang sedena Masih ingat? Piao itu adalah adik sepupu laki-laki Anaknya siapa? Yaitu anak dari saudara perempuan ayah saya Sedangkan kalau Tang yaitu, adik sepupu laki-laki itu adalah putra siapa? Putra dari saudara laki-laki bapak saya. Nah, begitulah cara membedakannya. Jadi, adik sepupu perempuan dalam bahasa Indonesia bisa tangmei, bisa biao mei, dan kakak sepupu perempuan dalam bahasa Indonesia. Bisa berarti Tang atau Biao Dan sama juga kakak sepupu laki-laki bisa Tang xiong, atau Biao Xiong atau adik sepupu laki-laki. Yaitu Tang di, atau Biao di. Jadi unik sekali bukan? Bisa kita bedakan dengan cara melihat ia adalah anak dari siapa nah setelah kita mengenal saudara sepupu cara membedakannya masih ingat dengan keponakan ya, keponakan juga sangat rumit juga keponakan laki-laki keponakan perempuan dalam bahasa Indonesia tapi, keponakan dalam bahasa Mandarin banyak perbedaannya misalnya, kalau saya mendengar Keponakan laki-laki, tapi menuturkannya dalam mandarin sebagai zhi-er atau zhi itu adalah anaknya siapa? Itu adalah anak dari saudara laki-laki saya. Jadi, saudara laki-laki saya itu mempunyai putra, maka putranya ini adalah wode zhi-zi atau wode zhi-er. Keponakan laki-laki. Tetapi kalau saya mengatakan Ta si the waiseng. Ta si wo the waiseng. Siapa dia? Bahasa Indonesia sama. Keponakan laki-laki. Dia keponakan laki-laki saya. Tapi anaknya siapa? Ia adalah putra dari saudara perempuan saya. Jadi berbeda. Demikian pula kemonakan perempuan. Kita hanya memakai di belakangnya Jadi perbedaannya sangat unik sekali Dan mari kita mengingat kembali Misalnya saja Yaitu Ama adalah nenek Tapi sebenarnya ada perbedaan Wai atau waicumu Adalah Nenek ini Ibunya siapa? Ibu dari ibu kita Tapi kalau Nenek ini adalah ibu dari ayah kita, tidak boleh kita panggil wifeho atau wifecumu, tetapi langsung memanggilnya sebagai ama atau nai-nai atau cumu, tidak boleh menggunakan Wai karena ia adalah ibu dari ayah kita. Nah, menarik sekali bukan? Saya lanjutkan lagi di pelajaran berikutnya, sampai
0: jumpa. <Sul> <Sul>
2: Baca buku dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa lagi, saya Maria Sukamto Hari ini kita langsung saja berwisata bersama Indra Sukmana karena merupakan episode terakhir perjalanannya ke timur dan yang terakhir adalah ke Labuan Bajo Flores Nah marilah segera kita bersama-sama Indra Sukmana, mungkin saja sudah mabuk ya, <laughs> sudah dari pulau ke pulau dan sekarang kita sampai ke Flores. Rintangan dari bocornya ban motor hingga mogok motor mengantarkanku ke pelabuhan sape di ujung timur Sumbawa. Rasanya motor itu tak mampu menahan tangis melepasku. Tapi itu mungkin perasaanku saja. Beruntung aku tidak ketinggalan kapal feri yang menuju Labuan Bajo. Setiap menit aku terpukau dengan segala keindahan alam di laut sekitar Sumbawa dan Flores. Birunya laut entah berapa dalam. Sesekali kulihat lumba-lumba mengiringi laju kapal. Kapal feri itu tampak begitu lambat melaju. Tapi nyatanya melaju dengan konstan dengan pertimbangan kekuatan angin dan juga besarnya ombak. Sekitar lima orang wisatawan asing yang berada di kapal, saya sempat berkenalan dengan satu pasangan yang berasal dari Spanyol dan Venezuela. Dia meminta nomorku untuk menjadi tour guide online saat di Jakarta dan kota lainnya di Jawa. Dan benar saja, tiga minggu kemudian mereka menelponku untuk mendapatkan petunjuk tempat wisata menarik, harga murah, dan yang lainnya. Telepon datang dari temanku di Jawa. Tentu saja saya menggunakan bahasa Jawa untuk menjawabnya. Usai menjawab telepon, Bapak-bapak di sebelahku menyapa dengan bahasaku Aku sempat kaget dan merasa gembira Dari percakapan kecil itu kami menjadi dekat Dia menawarkan menginap di rumahnya Dan saya terima dengan senang hati Pak Alex pengusaha baja ringan asal Semarang Berpenampilan kece bagai Willy Dozan bintang laga Indonesia Memang sedikit banyak wajahnya seperti itu Selepas bersandar di pelabuhan labuan Bajo, saya naik mobil pickup di belakang dengan barang-barang bangunan yang dibelinya. Rumahnya tak jauh dari pelabuhan, sekitar 10 menit dengan mobil. Pak Alex ternyata tidak sendirian di rumah. Dia bersama anak bungsunya yang masih kelas 2 SMA, Andre namanya. Aku tidur bersama karyawan Pak Alex yang berasal dari Jember. Di rumah Pak Alex saya tidak berdiam saja, melainkan sebagai pengganti istri Pak Alex yang sedang berlibur ke rumah orang tuanya di Bima. Keseharianku selama dua minggu hanya memasak makanan dan pekerjaan rumah lainnya. Kegiatan wisata hanya pada siang sampai sore hari saja. Uang sisa kembalian dari Bima ternyata ada yang kurang, berarti terutama untuk uang nominal 100, 200, 500, 1000. Pada umumnya masyarakat di sini menggunakan uang Rp5000 untuk nilai terkecilnya. Pernah aku lupa bahwa standar di sini adalah Rp5000. Aku membeli roti Kas Flores yang harganya Rp1000 per bijinya. Saya hanya membeli dua biji saja, uangku yang nominalnya 10.000 rupiah dikembalikan. Pedagang itu memberikan gratis kepadaku. Aku membeli dua biji karena takut lidah menolak dan akhirnya roti terbengkelai. Saat beradu argumen untuk menolak pemberian itu, aku baru ingat bahwa standar terkecilnya adalah 5.000 rupiah. Akhirnya, aku membeli 5 biji. Waktu berlalu aku merasa sakit, bukan sakit badan tapi sakit batin. Aku mengalami homesickness teringat orang tua dan yang lainnya. Keputusanku untuk melanjutkan ke Pulau Sumba dan Timor batal karena sakit parah ini. Apa mungkin juga karena jawaban-jawaban kehidupan sebagian sudah terjawab. Aku termenung lama di atas bukit yang menghadap laut. Tiga hari sebelum keberangkatan aku membuka aplikasi tiket penerbangan dan akhirnya perjalanan ke timur berakhir di Labuan Bajo. Segala pengalaman kehidupan sudah menjawab beberapa nomor. Aku berterima kasih kepada semua orang yang mengasihiku selama di perjalanan dan maafkan untuk semua saudaraku di Jawa yang kesal karena panggilan telepon dan pesan singkat tidak pernah dijawab. Aku percaya teman pendengar lainnya mempunyai pengalaman yang berharga lainnya. Saya harap ada yang bercerita kembali tentang kehidupan. Sampai jumpa lagi. Hmm, terima kasih kepada Indra Sukmana, cerita yang sangat berkesan sekali. Dan memang benar ya kalau homesick itu akan muncul kalau Anda sudah berwisata lebih dari dua minggu. Kata orang sih, kata pakar, tiga minggu adalah waktu maksimum. Dan lebih dari itu, misalnya Anda berdua dengan kawan berlibur, maka pasti mulai bertengkar karena sudah lebih dari dua minggu. Dan biasanya, pertemanan Anda mungkin akan kandas sekembali dari perjalanan wisata yang tadinya karena adalah sahabat karib, maka setelah pulang Anda mungkin menjadi bermusuhan sebab homesick akan membuat emosi orang tidak menentu dan akan saling, bagaimana? saling membenci karena sudah bosan. Bukan bosan kepada orang itu, Bukan bosan kepada teman itu, tapi sebenarnya saling bosan karena sudah homesick, sudah lama meninggalkan rumah. Oleh karena itu, kalau bepergian misalnya ke Eropa, ke tempat yang jauh sekali, maka jangan lebih dari dua minggu. Sebab sampai ke minggu ketiga akan bosan sekali. Oleh karena itu, saya sangat salut dengan teman-teman saya yang berwisata dengan kapal pesiar. Di mana lebih dari sebulan ada yang keliling dunia untuk yang kaya. Jadi saya berpikir bagaimana rasanya tiga bulan berpesiar menggunakan kapal. Ya, walaupun setiap hari akan parkir ke pantai, ke dermaga untuk bermain-main ke setiap negara atau tempat yang dikunjungi. Tetapi saya pikir, Bosan juga ya kalau setiap hari saya tidurnya di kamar hotel tapi di atas kapal. Mungkin minggu pertama merasa excited sekali, yaitu sangat gembira sekali. Tetapi minggu kedua mungkin sudah mulai bosan, minggu ketiga apalagi. Oleh karena itu kalau saya diajak untuk berwisata menggunakan kapal pesiar, Tiga minggu pun saya tidak mau, saya mengatakan mungkin pada minggu kedua saya sudah pulang, pulang sendiri <laughs> dengan naik pesawat terbang. Nah itulah, terima kasih pengalaman yang sangat berharga dari Indra Sukmana dan tentu saja banyak sekali teman-teman pendengar yang punya pengalaman. Hanya saja mungkin tidak punya waktu untuk menulisnya. Tak mengapa, terima kasih sia -sia kepada Indra Sukmana yang telah meluangkan waktunya menuliskan pengalamannya. Dan saya berharap mungkin bisa dibukukan sehingga bisa ditambah dengan foto-foto yang telah Anda jepret semasa perjalanan ini. Terima kasih dan seolah-olah saya juga telah ikut berwisata dengan Anda. Anda sungguh pindar sekali menulis sesuatu pengalaman dan saya nantikan tulisan Anda selanjutnya. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku Radio Taiwan Internasional, saya Maria Sukampo. Setelah teman-teman mulai pekan ini, acara baca buku selain memperkenalkan buku baru dan juga cerita yang Anda tulis atau buku Anda, juga saya akan memperkenalkan penduduk asli Taiwan yaitu suku aborigin pribumi Taiwan. Anda mungkin pernah mendengar kata Sedik Balai. Ini Sedik Balai menjadi judul film Taiwan beberapa tahun yang lalu yang menghebohkan masyarakat Taiwan dan juga dunia perfilman. Sedik Balai adalah nama suku penduduk asli Taiwan. Mereka sekarang bermukim di daerah sekitar tempat pemandian belerang desa Renai yang dulu bernama Truwan sebagai tempat asal-muasal dari suku Sedik. Jadi, daerah pemukiman dan tempat Gerak suku Sedik adalah daerah Taiwan di bagian sentral dan timur Jadi bisa dikatakan daerah antara tempat pemukiman suku Atayal di utara dan Bunun di selatan Jumlah populasi dari suku Sedik Balai ini Tercatat 7 ribuan orang Mempunyai adat istiadat yang sangat unik Mempercayai utuk sebagai konsep hidupnya dan tercermin dalam etika hidupnya yang ketat dinamakan gaya Yaitu peraturan hidup dan waya peraturan hukumnya Jadi mirip bahasa Indonesia ya gaya Gaya artinya peraturan hidup untuk suku sedik dan waya peraturan hukumnya dari sini, mereka mengembangkan adat istiadat budaya yang sangat kaya. Suku Sedik ini mempunyai adat budaya seperti tato di wajah, berburu, menenun kain, musik, bahasa, nyanyian rakyat, dan tarian adatnya. Khusus untuk suku pribumi Taiwan yang ke-14 ini, Sedik menganggap burung sisin. Sebagai burung yang sakral sekali. Jadi setiap kali hendak melakukan kegiatan seperti berburu ke hutan, bahkan mengajukan pinangan atau meminang seseorang, mereka harus mendengarkan suara kicauan burung sisin dulu, baru menetapkan keputusannya. Jadi bayangkan ya, kalau burung sisin tidak berkicau, mungkin mereka tidak jadi meminang dan juga tidak jadi berburu. Jadi sugesti sekali. Suku Sedik kadang juga dipanggil sebagai Sedik tau Sedik. Sedangkan suku Han memanggil mereka sebagai Sai Te Ke Chu. Chu adalah suku. Sai te Ke adalah Sedik. Suku yang semula bermukim di kabupaten Nantou dan Hualien ini akhirnya diakui resmi sebagai penduduk asli Taiwan yang ke-14 pada tanggal 23 April tahun 2008. Nah, sebelumnya Sedik dijadikan satu dengan suku Atayal, demikian pula seperti suku Truku. Nah, meskipun baru tahun 2008, suku Sedik ini diakui sebagai suku Tersendiri, tetapi sebenarnya mereka sudah diketahui melalui catatan sejarah dalam dinasti Qing pada masa penjajahan Jepang di Taiwan, di mana para antropolog sudah menemukan bahwa suku sedik dan Taya mempunyai kesamaan dalam budaya, terutama sekali dalam tato wajah dan tradisi cucau, yaitu berburu kepala manusia. Biasanya kepala dari musuh. Semakin banyak kepala yang dikoleksi, maka semakin tenar. Semakin besar popularitasnya dalam perkampungan suku. Jadi meskipun bahasa dialog sedik dengan truku atayal tidak berkaitan, tapi kedua suku ini mempunyai asal usul dan kebudayaan sama. Nah, tentu saja masih panjang teriteranya. Sampai jumpa di pekan depan. Salam buku!
1: Selamat pun pendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan Guaipung di sini? Tentu, seperti biasa hari Rabu harinya Lacak Hobby dan kita akan ketemu lagi kalau muda. Kita akan ngebahas tentang satu fenomena alam ya. Harusnya ini ini bukan fenomena sih ya kalau. Tapi ini jadi tren masa kini nih kalau muda nih ya. Dan tentu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga tentang yang satu ini kalau muda. Ini hanya kembali ke selera ya. Banyak banget ya. Gua kali ini akan ngebahas yang namanya streetwear ya, street apparel ya. Tentang eh uh, subkultur yang namanya hype beast ya. Mungkin teman-teman sering denger apa itu hype beast ya? Hype sesuatu yang uh, yang lagi terjadi, lagi happening masa ini kalau muda. Dan biasanya itu akan berhubungan dengan apapun ya. Jadi hype mungkin di dunia jam tangan gitu ya, orang-orang yang suka mengkoleksi jam tangan ya. Uh, mungkin lagi tahu ya uh, gua hanya bermain di seputar G shock sih kalau muda nih jam tangan gua jam tangan karet semua sih ya <laughs> jadi kalau misalnya kayak jam tangan Richard Mille lah Panerai lah ya kan terus siapa lagi tuh ya Hamilton lah Rolex lah terus apa lagi. Oh pokoknya jam-jam nyana ujubilah harganya mahal banget itu deh. Itu gua mungkin nggak kesono gitu ya. Karena emang dokatnya juga nggak nyampe sih kalau muda nih ya. Nah, jadi semua semua aspek ya, semua faktor itu ada hype-nya sendiri kalau muda ya. Uh, kayak misalnya tadi G-Shock ya Kalau misalnya sekarang lagi 2019 nih Orang-orang pada ngomongin GWX 5000 nih kalau muda Ada yang nyari warna emas, ada yang nyari warna perak gitu ya Terus ada lagi mungkin yang uh, GW 5000 ya. uh, Mungkin ada lagi nyari seri GA ya seri GA700 yang ada bluetoothnya dan sebagainya Oh banyak banget ya Dan hal ini ya Yang namanya orang nih kalau muda Pasti akan suka nyari sesuatu yang terbaru ya Uh, yang akan kena dengan jati dirinya ya uh, apalagi namanya baju sepatu ya. uh, buat cowok mungkin apalagi kacamata gitu dompet ya kan kunci mobil mungkin ya <laughs> nggak ada salahnya sih untuk mencari sesuatu yang yang terkini yang paling baru yang lagi trendy ya nggak ada salahnya dan juga nyari sesuatu apalagi branded branded sekarang ini kalau muda nih ya Uh, Brandednya itu mungkin adalah salah satu eksistensi ya jenis eksistensi ya dan juga ada relevansinya dengan apa uh, perpanjangan dari karakter gua lu zaman sekarang barang yang paling dicari itu adalah barang yang paling kena dengan lu banget ya uh, barang ini gua banget nih kayak misalnya jusok gitu gua, gua kenapa ngerasa jusok itu jam tangan yang paling paten gitu loh pertama ya gua banget ya bener-bener gue banget ya jam tangan jusok susah rusaknya mau dibanting kek, mau direbus kek ya kan, mau dijatuhin dari lantai 8 kek ya kan, nggak apa-apa ya kan, mau dimasukin ke kulkas kek ya, anti air ya gitu ya, mau bob nyelam. Ya kan? nah, apa aja bisa. Jadi susah rusaknya. Nah, itu karakter gue gitu loh. Mungkin ini karakter ini akan uh, apa ya? tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari gue gitu loh. Jadi istilahnya uh, gue giat bekerja. <laughs> ini gak ada nyambungnya, tapi Uh, nyari karakter sesuatu yang namanya karakter yang berhubungan dengan gue banget itu adalah uh, apa ya Bisa dibilang adalah salah satu fenomena uh, ketika branded branded zaman sekarang ini kalau mudahnya Brand-brand zaman sekarang ini akan menjual sesuatu yang mungkin khas banget ya Yaitu yang namanya jati diri ya Kita kali ini di pekan ini kita akan melihat ya Ada satu brand yang cukup jadi hype banget ya dan para para hype beast nih di luar sana nih kalau muda termasuk di Indonesia nih. Ya, banyak banget yang terobsesi dengan namanya Supreme ya. Dan sekali lagi, gue ngebahas ini adalah dari perspektif gue sendiri dan gue akan uh, ungkap beberapa fakta-fakta buat para teman-teman yang mungkin deng suka dengan streetwear, street apparel dan juga mungkin sneakerhead gitu ya. Ada beberapa ada beberapa fakta di balik ini dan menurut gue cukup uh, cukup apa ya cukup unik dan nggak uh, ada yang salah sih ya. Kembali lagi ya. Pernah denger gak teman-teman ya? Mungkin uh, ada seseorang, ada teman-teman ya, ada teman dari uh, ada ada salah satu dari teman kita nih kalau muda nih ya yang membeli sepatu seharga 30 juta, membeli sebu, se, sebuah baju nih kalau muda mungkin hoodie lah harganya 40 juta nih ya. Eh uh, ada juga nih ya eh uh, ini gue pernah lihat ya, gue pernah megang itu sendiri di kolam muda, ya. dan gue punya satu teman Kebetulan gue datang ke rumahnya, ya, lokasi di Jakarta. Rumahnya ini, ya, dia punya barang-barang, dia punya satu lemari display, ya, topinya, shape, gitu ya. Air Jordan dari 1-11, ada semua, itu mungkin ada lagi, itu yang klasik, ya, 1-11 itu klasik, ya, terus ada lagi yang mungkin uh, branded yang udah... Hybrid gitu ya, uh, mungkin Air Jordan 12 sampai 16 gitu ya. Terus mungkin ada lagi Yeezy lah ya kan, <laughs> sneaker head lah pokoknya dia ya. Pokoknya dokatnya banyak lah ya kalau muda. Karena sepatu-sepatu seperti ini bukanlah sepatu yang biasa ya, sepatu yang harganya jutaan rupiah ya. Bahkan kadang ada yang 25 juta lah satu pasang sepatu Buset, seharga motor nih kalau muda nih ya. <laughs> Mungkin pabrik pabrik duit di rumahnya kali ya Tapi memang dia punya hobi seperti itu nggak ada yang salah sih sama nih kalau muda Kalau memang misalnya ada orang yang Ngapain lu beli sepatu seharga itu gitu loh Ini sepatu gua kayak begini aja Seharganya 300an ribu Awet sampai sekarang Yang biarin aja lah Namanya juga uang-uang dia gitu ya Jadi kita kita sebagai teman juga uh, Apa ya Mengingatkan perlu gitu ya, tapi kalau selama dia emang punya dokatnya dan dia punya tanggung jawab, punya kerjaan dan dia menuhi tanggung jawab dan setelah itu dia main ke hobinya, nggak ada yang salah tentang yang satu ini kalau muda. Lanjut lagi gue pengen cerita nih kalau muda, batu bata dipajang di atas display itu kalau muda, di dalam lemarinya dan sendiri, batu batanya sendiri kalau muda. Terus di atas batu batu, batu bata ini kalau muda ini bukan batu akik nih kalau muda nih bukan batu bacan juga ini, Ini batu bara eh batu bara lagi. Batu bata yang berwarna merah seperti kalau misalnya lu pergi ke toko bangunan gitu ya. Bang beli batu bata satu gitu loh. <laughs> Kan biasa di atasnya ada cap tuh, cap dari produk uh, Produksi pabriknya nih kalau muda, misalnya capnya LT gitu ya <laughs> Kalau enggak mungkin capnya apa, misalnya eh, CI gitu ya, Cilegon Indah misalnya Apalagi mungkin eh, eh, SP gitu ya, misalnya Serang lah apa segala macam gitu ya Di atas capnya ini kalau muda unik Capnya itu adalah Supreme ya, nah lu, batu bata Supreme lu bro Gue bilang lu mau ngapain ini dibeli, Nih mau bangun rumah Apa <laughs> bangun musola kagak kalau muda itu hanya dipajang dan harga batu bata tersebut percaya gak percaya itu satu juta lebih kalau muda. Maduh, buset, buset nih kalau muda. Tapi nggak masalah ya. Untuk orang awam, orang-orang yang bukan sneakerhead yang bukan hypebeast, barang-barang itu akan tercon, terkesan wah. Nih sih gila yang beli ini. <laughs> Tapi bener ada itu kalau muda nih ya. Kita lanjut lagi, lanjut lagi nih ya. Eh uh, orang-orang seperti teman gua tadi nggak sendirian dan jumlahnya juga enggak sedikit. Populasinya cukup banyak, ya. Mayoritas orang-orang ya eh, yang akan mengantri ketika eh, ketika ada mungkin eh, merek baru ataupun brand baru misalnya seperti Apple gitu ngerilis iPhone X-nya, iPhone 10-nya yang terbaru. Jelas banyak orang ngantri dan kita enggak nyalahkan itu dan kadang kita nggak merasa itu adalah sesuatu hal yang cukup aneh gitu loh. handphone gue oke-oke aja kok ngapain gue ganti dengan yang baru sekarang. nah sama halnya ketika orang-orang akan ngantri street brand, ya, street wear, street apparel ya kan, uh, hype, ya, sesuatu yang hype karena dia akan mendapatkan sesuatu yang baru nih kalau muda. jadi antrian seperti itu ya setiap kali toko Supreme merilis rangkaian barang uh, dagangan maru, uh, mereka yang terbaru nih kalau muda ratusan orang bahkan sampai ribuan orang ya yang akan mengantri di sana mereka nggak kerja ya mereka nggak sekolah apa <laughs> nah bayangkan aja ketika ada beberapa orang yang yang akan mengantri gitu ya dari semua berbagai belahan dunia Kalau muda nih apalagi di Eropa di Amerika yang namanya barang-barang hype tersebut ini akan langsung terjual gitu kalau muda nih. dan biasanya terjual habis dan banyak banget yang terkadang nggak dapet nih kalau muda dan kalau misalnya Eh uh, subkultur seperti ini Nicola muda mudanya. Bahkan juga ada Facebooknya bahkan ada komunitasnya ya. Eh uh, bisa dibilang uh, ini yang gue lansir dari face.com nih Muda mudanya. Subtok adalah grup Facebook Supreme terbesar di Eropa. Di dalamnya juga banyak banget anggota bebas untuk membeli, menjual barang Supreme ataupun ngobrol tentang Supreme muda, nih Muda mudanya. Grup ini berisikan 60.000 orang anggota. 60 ribu orang anggota lo kalau muda lo, dan ini udah lebih besar dibandingkan dengan subkultur subkultur remaja lainnya, kayak misalnya Cyber God ada juga pemuja vaping, yang apalagi vaping ya, vaping banyak banget ya. Mungkin teman-teman bisa cari di YouTube yang namanya subkultur tentang vaping, ya kan, e, tentang mungkin skateboard, aparel, gitu, tentang sepatu-sepatu DC, gitu ya, e, fans club, gitu ya, fans ya pakai V ya, e, v, v Venus ya. Terus mungkin ada lagi yang namanya seperti uh, fans dari hip hop ya dan biasanya kalau muda nih orang-orang yang mendapatkan barang-barang ini, ini 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 yang menurut gua cukup unik juga nih kalau muda nih adalah segerombolan ya. bocah-bocah yang rata-rata berusia 13 belas sampai delapan tahun yang entah dari mana duitnya kalau muda nih karena barang-barang seperti ini misalnya satu hoodie jadi dari, dari dari Supreme gitu ya harganya bisa bisa Mungkin tujuh juta, 8 juta, bahkan itu yang paling murah nih, kalau muda Dan biasanya ini akan, akan apa? Orang-orang pertama tadi udah ngebeli misalnya dari perusahaan Supreme nih, dari outlet yang Supreme. Mungkin ya, hanya terbatas, rilisnya mungkin hanya 200 piece gitu ya, 200 unit. Dan mungkin orang-orang mendapatkan ini juga akan menjualnya lagi di website-website website tertentu. Entah mungkin ada di toko outlet tertentu, ya kan? Entah mungkin ada di Amazon, di eBay ya kan. Terus mungkin juga ada yang namanya di grup ya. Mungkin di grup yang yang tertutup dan tidak terbuka untuk umum dan di situ juga akan ada lagi nih kalau muda nih ya. barang-barang Supreme yang biasanya juga harganya juga akan semakin mahal dan semakin mahal nih kalau muda. Bayangkan aja nih ya, e, ini yang juga gua lansir dari 5.com nih kalau muda nih ya. Sebuah jaket denim pink SS16 seharga 2,7 juta dijual kembali kepada seseorang pembeli di Kyoto seharga 39 juta dalam sebuah website menjual pakaian-pakaian elit yang bernama Grail ya dan teman-teman juga bakal nemuin uh, nemuin banyak banget item supreme bener-bener banyak banget nih kolam muda dan bisa dibilang hype ini kenapa bisa ada nih kolam muda nih uh, bagaimana mereka mengkoleksi sesuatu yang harganya jutaan rupiah bahkan bisa membeli sebuah mobil dari hasil jualan mereka ini dan uniknya muda, nih Muda, mudaannya banyak Udah banyak banget ya dokumentasi-dokumentasi yang e, merilis dan juga mencari kebenaran tentang Kenapa bocah-bocah ini ya ataupun mungkin sebenarnya nggak hanya bocah sih di Indonesia banyak banget kok yang kayak misalnya youtuber-youtubernya mungkin jalan ke jalan ataupun mungkin lagi sneaker day ya kan terus mungkin ada lagi uh, festival ataupun mungkin pameran pameran tentang streetwear gitu ya dan juga subkultur dari streetwear tersebut nih kalau muda nih ya. banyak banget ya sebenarnya juga orang-orang mungkin pekerja kantoran ataupun mungkin orang yang sudah mapan gitu ya banyak banget ya jadi banyak banget alasannya kenapa orang bisa memilih Supreme ya Karena yang pertama adalah, tadi gue bilang Karakter mereka mencari jati diri kalau muda. Ini yang disebut dengan yang disebut dengan pencarian jati diri itu penting banget dan ini dilihat oleh Supreme nih kalau muda dan dan gua rasa saking pinternya nih kalau muda nih ya, uh, mungkin Supreme udah udah mengenali konsumennya itu orang-orang mana aja sih dan suka dengan barang-barang apa aja dan akhirnya juga Supreme terkadang suka sekali membuat kolaborasi antara merek-merek yang sudah terkenal banget kayak misalnya Louis Vuitton lah mungkin ada Balenciaga dan lain sebagainya udah banyak banget ya. Uh, mereka bekerja sama dan juga kolaborasi untuk menciptakan satu hal yang baru gitu ya. Bahkan gue pernah lihat bukan hanya batu bata nih kalau muda, <laughs> bukan hanya batu bata, uh, minuman juga ada odol gue pernah lihat itu tapi nggak tahu itu asli dari Supreme apa, -apa kagak nih kalau muda nih ya. Dan akhirnya hype dari Supreme uh, dari Supreme ini sendiri kalau muda, uh, pembicaraan acap kali jadi bibir uh, bibir pembicaraan antara seputar orang-orang yang yang suka ngikutin hype nih kalau muda nih ya. Akhirnya apa? Akhirnya memunculkan satu-satu barang-barang yang terkadang uh, di luar dari 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 pemikiran kita nih kalau muda. Dan akhirnya ini dipakai, ini dipakai untuk para ini kalau muda nih para para KW ya para produsen dan akhirnya mungkin nggak dapat uh, legalisasi ataupun mungkin nggak dapat kuasa dari dari supreme itu sendiri dan akhirnya banyak banget ya barang-barang KW untuk Supreme ini beredar banyak banget di pasaran. Nah, dan kalau misalnya teman-teman ya uh, tahu banget tentang merek Supreme ya, apa yang asli, apa yang enggak nih kalau muda nih ya. mungkin teman-teman juga bisa bisa apa ya namanya? bisa memberikan edukasi ataupun mungkin teman-teman uh, juga mungkin bisa cari tahu kebenarannya mana yang asli mana yang KW gitu ya KW1 KW2 gitu ya banyak banget ya dan uh, menurut gua ini adalah satu salah satu skill ya di ini adalah informasi dan juga pengetahuan yang akan yang akan penting banget ya mungkin memang dah masih dalam ranah Supreme ya tapi buat buat gua buat teman-teman yang hobi tentang subkultur seperti ini apalagi namanya Supreme, nih kalau muda menurut gua ini adalah satu set skill yang sangat susah sekali untuk diajarkan kepada orang lain karena butuh pengalaman ya kan butuh pengetahuan yang cukup tentang street branding dan lain sebagainya di kalau muda dan mungkin teman-teman ya uh, mau tahu lebih lanjut lagi uh, bisa dicari youtube-nya ya kan bisa dicari dokumentasi dokumentasinya ya dan seperti itu tadi kalau muda Dimana mana trendy di dunia zaman sekarang ini adalah ketika ya seseorang membangun dan mencari identitasnya ini kalau muda. Jadi mencari jati diri dan juga karakter ini sama pentingnya dengan uh, ketika uh, seorang konsumen akan meng, uh, apa ya meng memberikan uangnya ya untuk mendapatkan satu brand tertentu ini kalau muda. Ini bisa dibilang adalah Impian bagi bagi semua orang nih kalau muda Oke sekilas tentang Supreme nih kalau muda Dan buat teman-teman yang hobi tentang street branding gue pasti banyak yang tahu tentang Apa yang terjadi pada pada dunia e, e, Selama Supreme ini berdiri Dan mungkin banyak lagi teman-teman yang jauh lebih lebih pro lagi dan mungkin pengetahuannya jauh lebih banyak tapi ini hanya gue ngebagi, ngebagiin beberapa informasi tentang Supreme ya hanya dari perspektif gue sendiri muda, nih kolam muda dan tentu tadi ada beberapa lansiran dari Vice.com ya teman-teman juga bisa nyari dan juga mungkin bisa dibaca lebih dibeli detail lagi nih muda kayaknya waktu gue udah di pengunjung acara muda, nih kolam mudanya dan gue akan ketemu lagi di pekan depan uh, Ingat, happy itu simple Dan simple itu happy Semoga informasi di pekan ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di pekan depan Bye-bye